0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Crescimento em Pauta, seu momento semanal de debates para te levar a outro nível. Eu me chamo Paulista e venho trazer um conteúdo de qualidade e convidados que vão te fazer enxergar fora da caixa. Hoje eu estou aqui com meus amigos, irmãos, Bruno e Paty. São um casal que eu admiro muito, né? conheci o Bruno antes da parte, antes deles formarem um casal de fato, e uhum. com você, Bruno, principalmente pela sua história de vida, um pouco que eu pude conhecer, e eu acho que hoje o conteúdo que a gente vai apresentar é de tudo sobre né? isso que você viveu, e eu queria que vocês se apresentassem, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigada. É, seja todo mundo muito bem-vindo aí. É, meu nome é Bruno. Essa é minha esposa, Patrícia. É, nós, a Patrícia é obreira na Sara Nossa Terra. né? Uhum. Eu sou líder na Sara Nossa Terra. Eu já tenho já Esse ano vai completar 15 anos que eu, que eu me converti. Já que eu faço parte da, da Sara. A Patrícia, acho que tem 14 anos, não é isso? É. Tem 14 anos já que ela é convertida Então nós, nós temos já um bom tempo de caminhada já Com Cristo já E eu sou bancário A Patrícia é professora
2: Estudante de psicologia agora é.
1: E nós, nós somos líderes de uma de uma, de uma equipe lá na sala Do Combate 1 E nós temos uma, uma galerinha já nós podemos ajudar, se nós possamos estar é, tá orientando essas pessoas. Então, para a gente, é muito gratificante esse momento aqui, que a gente pode passar um conhecimento para o pessoal também.
2: E agradecer você, irmão, pela, pelo convite, né? <risos> <risos> também admiramos você, a Clarissa, viu? e vocês precisarem, estamos aqui, nós estamos
0: aqui para somar né, as nossas forças. né Com certeza, é isso aí. É, até aproveitando o gancho de que vocês falaram, que são líderes da Sara, eu também sou, né? Mas vamos começar falando um pouco da liderança. É... O que, que é a liderança é, dentro do âmbito da igreja? Para que as pessoas que estão escutando possam saber.
2: A liderança é você mentorizar, né? Você também influenciar, né? Você pegar, levar... É, o que Deus, os princípios de Deus, né o, a gente fala que é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. E a liderança é essa mentorização né é, para ajudar as pessoas nesse caminho, a estar mais próximo de Deus, a fortalecer, a orientar, né ajudar no que for preciso.
0: É isso aí. É importante que a gente frise bastante que o um dos nossos... Pensamentos principais é sempre ajudar o próximo, né? trazer que a pessoa possa adquirir é, a sua forma original, como está escrito na Bíblia. E aí a gente começa falando nesse podcast de plenitude. Na opinião de vocês, o que, que é ser pleno?
1: Acho que ser pleno é você ser inteiro e você... Ter o melhor de Deus na sua vida, porque a gente muitas vezes fica buscando, a gente passa por algumas situações, ou vive situações que a gente fica, fica parece que está faltando algo dentro de você. como então, se fosse um, um, um vazio que a gente tem, que muitas vezes a gente não sabe nem explicar aquele vazio que a gente está sentindo. Aquilo que está faltando. E quando você é pleno, você está cheio, nada falta, está tudo preenchido.
2: Está super abundando, né, na sua vida Não que a plenitude não é dinheiro Dinheiro, oh, eu sou muito rica Talvez você não vai ter tanto dinheiro Mas você vai ser pleno naquilo que você tem Entendeu? É, tipo, você vai ser feliz Você vai ter a prosperidade, sim Você vai ter... Vai ser, até sentir amado, né é, Tudo é, Acho que é um conjunto, né a gente sempre trabalha nas áreas é, familiar, né, financeira, espiritual, é, saúde, que mais? Pessoal. Não? Emocional, pessoal. E a plenitude é, é tudo isso. Né? Você ser plena em todas essas áreas, você se sentir realizado. É isso que o Bruno falou, né? Muitas vezes a pessoa tem até muito dinheiro, mas ela não é plena, ela não é feliz, né? ela não se sente bem. Existe um vazio. Né? Então, quando a, gente... a plenitude, para mim, é isso. Você alcançar, né? você buscar, você ser preenchido né? e você se satisfazer né? aquilo que você tem, que você já conquistou e sonhar coisas novas também.
0: É, achei legal uma coisa que você falou de plenitudes é, alcançar e deixar claro que a gente sempre está buscando a né, nossa melhora, que muitas vezes... É, a gente acha que chegou no nosso máximo, que chegou no nosso teto, a gente pode alcançar uma carreira profissional altíssima e achar ponto, agora eu tô, estou tô bem, cheguei no meu máximo. Mas a gente, muitas vezes, não entende que ainda tem muito mais a conquistar. O que Deus reservou para a gente ainda é muito maior daquilo que a gente possa imaginar. Né? E também falando de plenitude, é, é é fácil... É fácil ser pleno? É fácil conseguir chegar nessa plenitude? Não. <risos> é uma
2: constância, né? Você tem que ter um foco. O que, onde você quer? O que você quer alcançar, né? Quando a gente quer alcançar algo, a gente tem que lutar por essas coisas e a gente tem que ser constante, porque as coisas não vêm na hora, né? Se você quer ser tratado nas suas emoções, ser pleno nas suas emoções, muitas coisas Vão, ter que, vão vir à tona para que você possa melhorar. Isso dentro do seu casamento, isso de, dentro de um relacionamento entre amigos, né? Sempre na convivência, né? Você vivendo tudo isso, você vai ver que sempre vai ter algo que nós precisamos melhorar como pessoas, como líderes, como pais, como é, mais, amor, profissionais, né? Isso que o Paulista falou aí que... Cara, a gente nunca julgue que você alcançou tudo. Sempre que Deus tem o um melhor a nossa vida, os nossos sonhos são muito pequenos diante dos sonhos de Deus, né? Então, ele tem sonhos maiores. Então, sempre que você conquista um nível, sempre Deus te dá é, um estalo, um assim, ó, oh, você precisa de mais, você precisa alcançar um outro nível. E para você conquistar isso, é necessário, né? Essa plenitude, é necessário a gente pegar manter constância, né?
1: E tem a questão de que tudo isso é um processo, né?
2: É. A gente
1: não vai alcançar isso de uma noite para o dia. A gente não vai conseguir essa plenitude é, em cada área de nossas vidas, de repente. Tudo isso é uma construção. Nós vamos fazendo vamos no decorrer dos nossos dias, no decorrer da nossa da nossa vida, que vai gerar essa plenitude em nossas vidas. Porque quando a gente tem essa construção, a gente faz parte, a gente tem processos. E a cada processo, a cada etapa que a gente passa, nós vamos tendo aprendizado, nós vamos tendo novos hábitos, e são esses novos hábitos que vai gerar essa plenitude na gente.
0: É, isso mesmo. É... A gente começou debatendo um pouco do prefácio do livro Rosto de Pedra, do Bispo Rodovalho, da Igreja Sara Nossa Terra. Quem tiver interesse de comprar esse livro, pode entrar no site da Sara, que lá você vai conseguir comprar o livro. E... Na, na entrega em qualquer igreja da Sara ou no drive-thru da própria igreja. E aí, falando agora do livro Rosto de Pedra, Bruno, queria que você falasse, é, aqui no capítulo 1, um, ele abrange muito o que é rosto de pedra.
1: Uhum.
0: E tem um, um ponto aqui bem interessante, que ele fala da matriz perfeita do ser humano que é o rosto de pedra, ouvidos de discípulo língua erudita, uhum. eu queria que você falasse um pouco. É, o porquê desse tripé? O que é que o rosto de pedra e o ouvidos de discípulo e língua erudita se encaixam para a gente chegar no rosto de pedra?
1: É, nesse primeiro capítulo aqui do, do livro rosto de pedra, o bispo ele fala muito dessa dessa questão dessa matriz perfeita, eu estava falando, né? Porque o rosto de pedra é uma pessoa que tem uma firmeza muito grande. Não é um, um não é maleável a firmeza dela, porque gente, nós temos um propósito. Nós fomos criados por Deus com um propósito. E para a gente poder alcançar esse propósito, nós precisamos ter essa firmeza dentro de nós. E no livro fala muito dessa questão do, do tripé, né? da matriz perfeita, que é o rosto de pedra, o ouvido de discípulo e a língua erudita. Por que, que o bispo colocou esse tripé da visão? Porque são coisas que se completam, Para você poder ter um rosto de pedra, você precisa saber ouvir as coisas, você precisa ter um ouvido de discípulo, porque se você não sabe, se você não souber ouvir aquilo que Deus quer te mostrar, e não só na nossa vida ministerial, também na nossa vida profissional, a gente tem que saber ouvir também as pessoas, porque nós não vivemos sozinhos, nós não dependemos somente de nós mesmos, nós dependemos de outras pessoas. Então, para a gente poder gerar um crescimento na nossa vida, nós precisamos saber ouvir. E não só saber ouvir, nós precisamos ter um discernimento para poder é, filtrar aquilo que nós ouvimos. Porque nós vamos ouvir coisas boas e nós vamos ouvir coisas ruins no decorrer de nossas vidas. E a gente tem que saber como que a gente vai lidar com aquilo que a gente está ouvindo. E além disso, ainda a gente saber ouvir, a gente tem que saber como falar, porque nós vivemos em ambientes diferentes. Nós temos o um ambiente da nossa igreja, nós temos o um ambiente do nosso trabalho, nós temos o um ambiente da nossa família, e são ambientes que nós temos que ter linguagens diferentes. Nós não podemos agir da mesma forma que a gente age no nosso trabalho, que a gente age na nossa família, que a gente age na nossa igreja. Então, são ambientes diferentes que geram linguagens diferentes. E a gente precisa saber é, se comunicar com essas pessoas, porque nós temos que ter uma comunicação uma comunicação clara para que essas pessoas possam entender aquilo que nós queremos passar para elas. Perfeito. Então, essa matriz perfeita, eu acho que seria isso, a gente saber se comunicar da melhor forma com uma língua, como se fala, uma língua erudita, né? uma, língua, uma língua culta, né? uma língua que seja de fácil entendimento, que a gente possa ter um rosto de pedra, um rosto de... De, de firmeza, de propósito, e que a gente tenha uma e que a gente saiba ouvir. E quando a gente sabe ouvir aquilo que Deus tem reservado para nós, tudo fica mais fácil. Todo esse processo que a gente passa, tudo aquilo que a gente deseja alcançar como nosso propósito de vida, fica mais fácil da gente poder alcançar.
0: é O, o legal dessa matriz perfeita é que ele, ele abrange muita coisa né sobre isso, e aqui ele fala... Do, quando você descobre sua missão, você decide seguir sua missão, a, a maior importância é não retroceder, é dar nenhum passo atrás. né Então, é, essa questão de ouvidos de discípulo saber ouvir aquilo que está acontecendo, é muito importante para que a gente faça a leitura da situação da melhor forma possível. Porque muitas vezes nós temos convicções de alguma coisa, mas quando a pessoa fala aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está passando, muitas vezes vai muito além das nossas convicções, muito além daquilo que a gente já viveu um dia. Então é muito importante a gente escutar né, o que cada um está tá dizendo e saber se colocar no, no lugar dessa pessoa. Aí eu acho que a gente chega muito próximo desse ouvido de discípulo. Na própria Bíblia, é, fala de é, Pedro e Paulo, que eles foram exemplos de ouvido de discípulo, né? Que eles seguiram bem as orientações de Jesus no sentido de de seguir na missão, que eles tiveram tudo para abandonar a missão, de sair do propósito deles e eles continuaram firmes e fortes. É outra coisa também bem legal que que fala no livro é para a gente alcançar esse rosto de pedra, a gente precisa ter muita força interior. O que seria essa força interior? Ai, a força
2: interior é saber, para mim, né assim é as é suas emoções. né Você vai ter que saber o que você vai ver e você vai ouvir muitas coisas. né E aí você saber lidar com com tudo que você tem visto né, e com tudo que você tem ouvido, né? Às vezes, é, vão vir críticas na sua vida, na nossa vida, vão vir pessoas, as situações vão vir com... vão vir as adversidades. Você vai olhar e falar assim, o que está que, que acontecendo, né? Por que eu, né? O que está que acontecendo isso comigo? Você vai ouvir coisas e vai falar assim, caramba, o que, que eu posso fazer? Então... É, vão vir as atividades Vão vir as adversidades Vão vir circunstâncias ruins né? Vão vir obstáculos E o que, que nós devemos fazer? Nós devemos ter uma força interior A gente tem que ser forte no nosso interior Nas nossas emoções nas nossas, Igual o Paulo disse, nas nossas convicções Saber o que, que nós queremos Para que a gente possa alcançar Se eu não tiver força interior Se eu não tiver uma estrutura né, interior Eu não vou conquistar aquilo Eu não vou passar por essas adversidades, eu não vou conseguir, eu vou ficar paralisado, né, nós iremos ficar. Então, eu preciso ter uma força interior para que eu possa avançar em meio à crise, em meio ao que as pessoas têm falado, né, se eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, né, eu tenho metas a serem alcançadas na minha vida profissional, no meu emprego, no meu ministério, né, a gente vai passar por muitas lutas, sim, né? Deus fala que não seria, é, Jesus ele falou, né, que no mundo haveria né aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Então, bom ânimo é você ter essa é a força interior, é você pegar é ter fé e avançar, avançar independente de como está, ver além, né, ver com os olhos da fé e ir crendo, né, seguir crendo, não paralisar
0: é, com essa esse tema, força interior, dá para a gente abranger muita coisa. Inclusive, voltar a explicar um pouco sobre rosto de pedra. É, eu parei para pensar e fiquei pensando, por que rosto de pedra? E não o corpo inteiro de pedra, né? E, e aqui ele fala muito que o rosto, ele é resultado da alma. E tudo isso é formado pela sua audição e visão. Tudo que aquilo, aquilo que a gente vê e escuta, a gente vai trazendo para a nossa alma. Então é muito importante a gente saber filtrar tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente escuta. É, e a igreja entra com uma parte importante nesse ponto, porque muitas vezes no nosso ambiente familiar, a gente vive um ambiente... É, de negativismo, de coisas que não são agradáveis, tem pais que só falam coisas ruins dos filhos, enfim, várias coisas. E a igreja ela vem para resgatar isso na gente, porque nós fomos criados para vencer, nós fomos criados para estar acima de tudo isso. Então, é, quando a gente limita aquilo, aqueles negativismos que a gente enxerga do dia a dia ou condiciona a nossa audição é, para coisas que realmente vai fazer nos crescer, isso dá uma força interior muito grande. né? É, eu mesmo sou uma prova disso, que eu sempre fui uma pessoa de, de escutar os outros, de ir pela cabeça dos outros na minha infância e quando eu comecei a crescer, quando eu comecei a desenvolver um pouco de maturidade, que eu falei, opa, peraí, eu tenho que colocar direções na minha vida. E eu comecei a ver que isso realmente nos, é, me levava a outro lugar. Né? Não, e não só deixar que as outras pessoas guiassem a minha vida. E, inclusive, aqui no, no livro, uma frase destacada, ele fala assim, abre aspas, integridade é o princípio ético para não apequenar a vida é a capacidade de não perder a sua essência divina. Então eu acho que quanto mais a gente vai buscando essa nossa força interior, a gente vai ficando cada vez mais íntegro, né? E a integridade ela tem muito a ver com, com o título do livro, né? O rosto de pedra, que é a nossa dureza. A dureza da nossa da nossa alma em relação aos problemas cotidianos, tudo aquilo que quer nos derrubar. E aí é, existe o outro lado da moeda, né? que é justamente as críticas. E eu queria ouvir de vocês, quantas vezes, quais situações de crítica vocês já passaram, que vocês pararam e falaram, putz, será que é isso mesmo que eu vou fazer? É, como vocês fizeram também para superar certas críticas?
2: É, engraçado, engraçado não. É só a expressão. Mas você falando aí, Paulista, questão de é, as vozes, né? É, que a gente escuta muito na nossa, dentro da nossa própria casa, né? E às vezes, nem, eles nem sabem que às vezes as, essas, o que eles falam. É, podem nos machucar, pode, pode gerar pensamentos que podem nos paralisar na nossa vida adulta, né? Faz a gente desacreditar esse negativismo que você falou, né? É, é uma palavra de uma professora, sim, também que pode fazer toda a diferença na no nosso no nosso crescimento, nosso desenvolvimento, né? E, e gosto de falar, a importância, né, da gente viver igual você falou só comentando o que você disse a respeito. É a capacidade, né, a integridade, é a capacidade que não, de não perder a sua essência divina. É o que o Bruno falou também da gente pegar e saber nós, quem nós somos, né, em Deus, o que Deus tem para nossa vida, né. A gente está falando de igreja, né, e Deus ele vem para resgatar isso, né. E é, você falando sobre crítica, nós somos criticados o tempo todo, né. É... Quando, quando você toma uma decisão que não vai... Que vai contra aquilo que as pessoas lá fora, até dentro da sua própria casa, é, no seu trabalho, você tá querendo avançar, sempre vai ter uma pessoa que vai estar tá querendo te puxar para baixo. Sempre vai ter alguém que vai falar que não vai é, dar certo. Sempre tem aquele pessimista, né? E vai te criticar. Ah, você tá sonhando muito alto, você não pode. Né? Eu lembro que quando... É, eu passei no concurso, né? E assim, as pessoas pegavam, às vezes tinha umas colegas que falavam assim, eles não são obrigados a te chamar, eles são, não são obrigados a, a convocar você, você é um cadastro reserva. Por muitas vezes eu tive que pegar e confiar. Na verdade, eu me entreguei para Deus, eu falei, Deus, eu confio em ti, nem que eu seja a última a ser chamada nesse concurso, eu vou ser chamada, pois eu creio. né? E aí eu peguei. Vem as críticas, às vezes é a inveja, né? E você saber lidar com essas situações, né? Aquilo que é, é você, o Bruno já falou, quando vem uma crítica, você pega, ele sempre me ensina, né? Porque a gente acaba sendo criticado em muitas coisas, pelo nosso posicionamento, né? pelas nossas decisões, pela forma que a gente vive, né? E aí ele falou assim, Patrícia, você tem que saber lidar com as críticas. para mim, não é tão... Faço porque eu sou mulher, eu sou muito emocional. Quando uma crítica vem, ela bate, eu fico pensando ali, né? E o Bruno sempre pega e fala assim, Patrícia, amor, vamos pensa, tira o que é bom e desconsidera aquilo que for ruim. O que, que você pode aprender com isso? Então, se for relevante, eu vou pegar e vou crescer em cima daquilo que a pessoa falou, olha, eu vou avançar naquilo. O que for ruim, eu falo, não, não vou pegar, deixar isso me amargurar, isso me... isso me destruir, né? E você pegar e avançar. é Não deixar que essa crítica venha te paralisar, mudar a sua estrutura, quem é você é em Deus, quem é no divino, né? O que você, a sua essência é divina e você, que Deus já falou... Para você, né, as promessas que ele tem para a nossa vida, é você pegar e continuar a persistir Independente do que estão falando ou não.
1: E eu cresci num lar em que eu fui acostumado, a, foram lançadas palavras na minha vida sempre de pessimismo. Porque meus pais também foram condicionados pelos pais dele, pelos meus avós, a serem assim. De, então eu cresci, minha mãe falando que eu não ia alcançar muita coisa. Eu cresci mesmo falando que eu não ia dar certo, que eu não prestava para nada. Muitas vezes quando eu tava nervoso com alguma coisa de errado que eu fazia por ser criança, eu falava assim, você não vai prestar para nada não, só serve para me dar trabalho. Então assim, foram palavras que foram lançadas e para mim eu fui absorvendo aquilo e eu comecei a, a ver que eu não daria certo. Eu falava assim, já que minha mãe tá falando que eu não vou dar certo, eu não vou dar certo mesmo não, então eu vou dar trabalho. Então, é uma forma que eu. Era um escape que eu tinha, já que eu não vou dar certo, que eu não presto para nada, então eu vou fazer as coisas que ela acha que eu não presto. Então, tudo que eu fazia, muitas vezes não era o suficiente. Muitas vezes. E mesmo fazendo, dando o meu melhor, eu não tinha esse reconhecimento, muitas vezes. Às vezes acontecia? Acontecia. Mas, na maioria das vezes, não acontecia. Então, isso foi gerando sofismas dentro de mim que foram reflexos na minha, que deram reflexos na minha vida adulta e que eu tive que pegar e, e mudar tudo isso e quebrando esses paradigmas, quebrando esse sofismo que, que vinham desde da minha infância e se eu não tivesse essa força interior para buscar lá dentro, para buscar em Deus, para buscar essa mudança necessária, eu não teria conseguido o que eu consegui alcançar, porque eu fui quebrando barreiras que existiam na minha família de alcançar coisas grandes, porque minha família nunca teve uma pessoa de muita expressão que conseguiu alcançar coisas grandes na idade que eu que eu, que eu estava, porque meus irmãos foram conseguir alcançar as coisas é, depois dos 30 anos, e eu com 21 anos já era formado, já tinha terminado a minha faculdade, então eu fui quebrando esse, essas, esses paradigmas, esses sofismas que existiam, e eu comecei a entender que, que se eu consegui quebrar isso, nada mais podia me, me parar. Dependia, dependia somente de mim mesmo, da, da minha força interior, daquilo que eu acreditava, porque muitas vezes as pessoas falam tanto pra gente palavras negativas que a gente acaba acreditando que aquilo é uma verdade. e a gente, Isso se torna uma verdade dentro dos nossos corações, e da nossa vida. A gente não pode deixar que essas falsas verdades, né, que entram no nosso coração e, e a gente se torne pessoas que não vão, que não acreditam em si mesmas, né, que, não, que não, não não sabe como agir diante das críticas, né, que a gente possa absorver. Toda pessoa, por mais, o mais assim é, pessimista que ela seja, ela vai trazer, ela vai agregar um crescimento na sua vida. Então, toda pessoa tem algo de bom para poder trazer para você. Então, que a gente saiba absorver aquilo que é bom e que a gente deixe de lado aquilo que não serve para a gente.
0: Cara, o mais engraçado nessa, nessa questão de crítica é a gente ver como cada um reage às críticas, né? Porque existem existe vários tipos de crítica. Aquela que é, só quer acabar com a gente, existe a crítica construtiva, existe a crítica onde vai fazer você pensar qual o rumo que você vai dar. E, e eu sempre fui uma pessoa muito reativa a críticas, mas reativa no que seguinte, no, no... Ai, esqueci a palavra, enfim. No que quisido. É, quando, quando alguém falava assim, Ih, isso aí, você não vai conseguir? Eu olhava e falava assim, não vou conseguir, vou calar sua boca. Eu ia lá, batalhava, fazia de tudo pra conseguir, só pra mostrar pra pessoa e falar assim, ó, tá vendo como eu consigo? Você tava errado. Mas... É, com tudo isso, tinha coisas que realmente eu não conseguia fazer. E aí eu não conseguia aceitar aquela crítica. Não conseguia aceitar que eu também não conseguia fazer isso, me fazia muito mal. Então, é importante a gente destacar que a crítica, a crítica por ser crítica apenas, ela nunca vai fazer a pessoa mudar, a pessoa crescer, a pessoa é, ter vontade de fazer diferente. Eu acho que o mais importante quando você tem alguma crítica a fazer é que você dê um, um, uma luz para a pessoa, talvez para ela saber que não é só que ela está fazendo errado, mas existe talvez um caminho que ela possa fazer onde ela possa é, ter melhores resultados, vamos dizer assim. Né? E, e uma dessas dessas luzes é justamente a nossa mudança, a mudança de postura, mudança de, de pensamento, tomar decisões mais claramente, baseado nos princípios que a gente segue da Bíblia. E aí, eu até destaquei uma frase aqui, de uma música do Gabriel Pensador, que na minha infância ela fez todo sentido para mim, e que... Todo momento de dificuldade, todo momento que eu parava e falava assim, cara, eu preciso tomar uma decisão aqui, essa música sempre veio muito clara na minha cabeça, que é o seguinte. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura na mudança de postura a gente fica mais seguro e na mudança do presente a gente molda o futuro. Então, é, essa mudança que a gente tem que fazer em relação às críticas não é para mudar aquilo que a gente fez no passado ou que aconteceu, né? é para a gente justamente é, colocar o nosso futuro naquilo que vai nos engrandecer. Então, quando a gente é, tem o nosso, os nossos princípios, o nosso propósito, à frente, quando a gente sabe que Deus está à frente da gente, a gente sabe que o que a gente mudar agora, a gente vai refletir lá na frente, a gente vai colher. né? Então, a gente usa muito essa palavra de, de plantar e colher. E qual, assim, na, na experiência de vocês, qual foi uma semente que vocês plantaram lá atrás, que talvez tenha demorado mais, ou teve muito suor para vocês colherem, mas quando vocês colheram essa semente, vocês olharam e falaram assim, cara, como valeu a pena? Como eu cresci com essa situação? Como eu mudei meu pensamento? E aí, vocês têm alguma coisa para falar assim? Paulícia,
2: você falando aí, é, eu lembrei de uma coisa, sim. É, uma vez eu ouvi, falava bem assim. É, alguém disse para mim, Patrícia... Queira ser sempre um fruto verde. Porque o fruto verde, ele sempre está disposto a amadurecer. Se você quiser ser um fruto maduro, a próxima fase do seu, desse processo é você cair e apodrecer. E aí eu, então, por isso, sempre coloque na sua mente. Seja sempre disposta a ser um fruto verde disposta a amadurecer. E eu lembro que quando eu fazia terapia, né, ela psicóloga falou assim uma coisa pra mim, né? Sempre a gente nas sessões, é sempre, é como se fosse, eu, eu, eu fiz uma comparação, é como se a gente estivesse em uma casa e a parede tivesse caído, né? E a gente está reconstruindo essa parede. E sempre quando eu achava que essa parede já estava lá em cima, essa parede era derrubada de novo, porque não, não tá perfeitinha, não, vamos arrumar essa parede aqui. E aí eu falei assim, nossa, ela ela falou assim, isso aqui é uma construção, Patrícia, é como se fosse uma construção, né? E aí, quando a gente vê uma rachadura a gente vai lá e arruma, né? Aí eu falei assim, então todo mundo precisa estar sempre aqui, né? Ela é. E ela falou assim, a aprendizagem, é ligando aquilo que eu falei de fruto, né? E a aprendizagem só acaba quando a gente morre. Então, enquanto a gente estiver vivendo, enquanto a gente estiver é, aqui, nesse mundo, né? a gente sempre tem algo para aprender, a gente sempre tem algo que possa que a gente pode melhorar né, é, no nosso como casal, como líderes, como profissional né, não queira ser um fruto maduro porque a próxima etapa dele é cair e apodrecer então sempre queira aprender mais, ser esse fruto verdinho né, para você nessa fase de amadurecimento né, e sementes que a gente planta do ator que a gente colhe, Ih, são tantas, né amor, tem tanta coisa aí, dá um exemplo da Suí.
1: É, eu tenho um exemplo da minha liderança, porque chegou a um ponto, eu já tive pessoas no meu ministério que eu perdi, eu fiquei sem ninguém na igreja, tipo, eu não tinha discípulos, eu sozinho, e aí pra isso, para um líder, é muito frustrante, né? Só que eu acabei me acostumando em estar só. Só que eu tive que fazer uma mudança de mente, eu tive que trabalhar a minha mente de que aquilo não, não, não era bom para mim mesmo. E muitas, muitas vezes ocorreu de pessoas de dentro da igreja não acreditarem no meu potencial, não acreditar que eu poderia reverter aquela situação que eu estava vivendo. Então, eu comecei a trabalhar a minha mente, eu comecei a mudar os meus hábitos, eu comecei a plantar sementes. E eu comecei a participar de coisas, de desafios que me eram colocados pelos meus líderes para que eu pudesse mudar a minha realidade. Então eu participava de coisas que muitas pessoas falavam assim, por que que o Bruno tá lá? Ele não tem que estar tá lá. Ele não é merecedor daquele lugar, daquela posição que ele está lá. Mas dentro de mim mesmo, eu pegava essas críticas e eu jogava elas para escanteio. Eu não dava importância para aquilo que as pessoas falavam. Porque eu tinha um propósito maior. Eu tinha uma mudança maior entendeu o que eu tinha que fazer dentro de mim mesmo. E foram plantadas sementes. Eu, eu, eu não consegui os resultados que eu, eu determinava no, nos prazos que eu, que, eu, que eu coloquei. E foi um tempo difícil, né? Foi um deserto muito grande na minha vida, em que eu tive que aprender as coisas. Acho que Deus foi trabalhando aos poucos na minha vida para que eu pudesse alcançar aquilo que era necessário que eu pudesse ser capacitado em cada área que era necessária para poder chegar no nível que eu cheguei. Quando chegou o tempo de colheita, começaram a aparecer as pessoas. Então, aquele líder que era sozinho, igual eu ia para os arenas e para os cultos sozinhos, eu comecei a ter pessoas, eu comecei a cuidar de pessoas. E desde então, desde aquele momento em que girou, girou a chavinha né, na mente que a gente tem, que a gente fala assim... É, que fichas caem, né, muitas vezes, né, porque a gente fica sempre procurando um resultado, mas muitas vezes a gente não entendeu por que, que a gente não alcançou aquele resultado. E desde então, eu tenho colhido o, os frutos daquelas sementes que teve, daquela semente que teve lá atrás, que foi o quê? Foi minha decisão de não parar. Foi minha decisão de seguir em frente não importasse
2: as circunstâncias. Igual eu falei assim, são muitas sementes, né, quando eu me converti, né, eu conhecer a Deus. Antes de eu conhecer a Deus, eu tinha uma briga muito grande com a minha mãe. Muito grande. A gente era gato e rato. A gente não se dava bem. É porque, assim, acredito que foram coisas lá no passado. Eu, eu ficava sozinha com meus irmãos em casa na minha infância, né? E uma empregada. Aí, quando minha mãe voltou é, para casa, ela parou de trabalhar para cuidar da gente, foi um conflito. <risos> a gente teve um conflito muito grande porque para mim, eu inconsciente, eu mandava na casa, então minha mãe voltou, ela que mandava na casa, né? Tinha que voltar a mandar na casa, então a gente brigava muito. E na minha adolescência, nossa, ela falava, ah, eu falava o alfabeto inteiro para ela. E minha mãe pegou, quando eu fui para revisão, né, eu tive um encontro com Deus, eu é, fui liberado uma palavra de perdão, eu perdoei, né, a minha mãe e tal, e fui desafiada, né, uma semente, né, a mudar as minhas atitudes com relação aos meus pais, né. Então, a, quando minha mãe falava algo, eu, eu tive que ouvir. A minha antiga mentoria, minha antiga líder, ela falava assim, ouça, não retruque. Então, eu tive que mudar todo o meu posicionamento. Às vezes eu falhava, gente, porque a gente, às vezes falha, mas a gente não, eu tenho um propósito. Então, a partir daí, eu comecei, aí assim, minha família nunca meus pais nunca foi de dar abraço, porque eles não receberam abraço, carinho e tal. Então, fui desafiada a fazer coisas diferentes. E aí, eu chegava, abraçava minha mãe, né? para ganhar o coração dela, para quebrantar o coração dela. Aí, me ela, o que você quer? Você quer dinheiro, menina? Aí, meu Deus do céu. Aí, eu, nossa, eu tive que me reventar toda vez que eu via isso. Eu, não, eu vou conquistar e eu, a semente, o que eu foram sementes que foram plantadas ao longo de anos né de abraços de carinho de saber ouvir não retrucar e aí eu lembro é, como eu fiz uma cirurgia uma vez e aí eu colhi tudo isso eu acho que onde a gente parou né tanto eu quanto minha família eles tiveram que cuidar de mim e aonde eu consegui ver esse cuidado que até naquela correria né e aí minha mãe vinha no, de manhã me dava bom dia me abraçava aí à noite minha mãe ia lá no quarto me cobria e depois disso né foi Daí, tanto quando depois que eu casei né é, antes na verdade de casar minha mãe me pegava ia lá me abraçava coisa que ela não fazia é, de pegar meu pai também né dizer eu te amo tudo tão assim a, a minha eu tive que mudar né então foi uma semente que eu fui plantando né? dentro da minha família, no coração dos meus pais. E hoje eu estou colhendo né? a questão de, de um abraço, de um beijo, de dizer o quanto é importante. Eu precisei mudar a minha atitude. né? Essa semente, eu precisei plantar a semente no coração dele. Né? E, e hoje eu recebo. O Bruno vê, né? Minha mãe toda carinhosa. É. Meus pais também preocupados né? com a gente. Sempre amorosos e atenciosos. né? Com um zelo que antes eu não, não via, assim, eles tinham, eles faziam, eu concordo, eu não, antes eu não tinha essa visão, é né? o cuidado dele, a linguagem de amor deles é diferente, porque eles não tinham recebido o toque, né? o carinho, e eu comecei a plantar isso no coração deles, o toque, o abraço, né? o, as palavras de afirmação, eu te amo, você é importante, e depois eu comecei a colher tudo isso.
0: Legal, eu anotei alguns pontos aqui do que vocês falaram, mas nesse final... É, eu sempre escutei uma coisa muito importante para mim que a gente nunca você não pode dar às pessoas aquilo que você não tem né então é, muitas vezes a gente fica se lamentando é, porque nossos pais não, não deram o amor que a gente queria não der nunca falaram eu te amo mas muitas vezes eles também não receberam isso né então não teria como eles darem isso para gente mas um ponto extremamente importante, voltando lá no começo do nosso podcast e trazendo agora, é justamente o aprendizado pelo ouvir. né Quando a gente é, se envolve com a palavra, principalmente na nossa igreja, que é através de liderança, quando a gente escuta os nossos líderes, aquele direcionamento que eles dão pra gente, cara, isso vai nos confrontar, isso vai nos às vezes, muitas vezes, se rasgar por dentro, porque não é aquilo que a gente queria ouvir ou fazer, né? Muitas vezes a gente queria fazer de uma forma extremamente diferente. Mas quando a gente ouve, quando a gente tem esse ouvido de discípulo e coloca em prática esses direcionamentos, é, a gente nota que é realmente um caminho que a gente sempre deveria ter percorrido, mas que, quando a gente deixa nossas emoções tomar conta, a gente fecha os olhos para esse caminho, né? E... e o Bispo Rodovalho fala bem assim, né? Não
2: perca tempo se lamentando por não poder mudar o passado. Mude o seu presente e transforme o seu futuro.
0: Exatamente. Então, eu também me identifiquei muito, Pache, com, com o que você falou, que também lá em casa nunca foi... É... Um ambiente de carinho, de eu te amo tal, mas quando a gente cresce, quando a gente amadurece, principalmente depois da, da liderança dos nossos líderes, dos meus líderes, principalmente comigo, eles dando a direção, eu comecei a tomar algumas atitudes diferentes no ambiente familiar e eu vejo que é, as outras pessoas, elas correspondem de forma diferente também. Então, a palavra eu te amo começou a ficar mais frequente na família, abraços, carinhos, nossa, tô com saudade, vem aqui. Então, começa a demonstrar o amor que todo mundo tem pelo outro. Só que, muitas vezes, tá ali guardado e só precisa de, de um caminho. E outro ponto legal que o Bruno falou é os desertos que a gente passa. A gente pode ouvir, a gente pode tomar decisão, a gente pode fazer, a gente pode mudar, mas sempre vai ter um deserto que a gente vai passar. E o que, que significa esse deserto? Né? Esse deserto ele serve para a gente saber que a gente está lutando contra alguma coisa que a gente vai colher mais na frente, maior ou melhor, e a gente não sabe o quê. Mas a gente tem que passar por esse processo que é um processo, digamos assim, de amadurecimento né? como um todo. Um processo de, de batalha interior para a gente nos fortalecer, para a gente é, conseguir ter um novo entendimento, ter uma visão mais ampla, talvez. Né? E tudo isso traz um, um rosto determinado que a gente tenha para continuar seguindo. E aí, para a gente fechar o episódio de hoje com tudo isso que a gente falou, o rosto de pedra, a pedra, na verdade, aqui no livro, ela, na Bíblia, na verdade, ela é usada para significar dureza. Davi, quando pegou a pederneira, a pederneira é uma pedra mais bruta, né? mais dura, que não se quebra facilmente. Até no livro ele cita que quando duas pederneiras batem uma na outra, sai, faz, que pode fazer fogo. Então, o rosto de pedra, ele vem através dessa dessa alusão à pederneira, que é justamente para nos blindar de todos esses momentos, de todos tudo isso que a gente enfrenta. E aí eu queria ouvir de vocês, o rosto de pedra para vocês, o que é e aonde você consegue chegar com o rosto de pedra?
1: Uhum. Eu acho que quando você tem um rosto de pedra, igual você estava comentando, é que é a dureza, né? Que é da, a pedreira é, é uma pedra muito dura, né? É uma pedra que não se quebra facilmente. Eu acho que você ter o rosto de pedra é você não se quebrar com tanta facilidade. Você tem uma resiliência, você tem uma força, você tem uma dureza, não dureza de como se fosse algo ruim, mas uma dureza de resistência. Boa. Que quando vem as adversidades... Quando vem as coisas ruins, você não uhum. se quebra facilmente. Que você possa, que você resiste, que é uma coisa que vai perdurar. é né? algo que simplesmente vai,
0: vai uhum. vir as
1: situações, vai vir as coisas ruins e você vai simplesmente se perder, você vai se quebrar, você vai se desmanchar. Não, você vai permanecer porque você tem algo dentro de você, que é Deus, que te dá a força necessária para você poder conseguir ir em frente e que você ah, possa vencer ah, pela diversidade, então, ah, você tem um rosto de pedra você tem um rosto blindado, né? igual a gente fica brincando, é que os carros são um carro forte, muito reforçado, né? um, um, um carro blindado é todo reforçado para poder te dar segurança, né? para você poder ter a confiança de você conseguir ir em frente, da mesma forma é o rosto de pedra. Você tem essa segurança, você não fica pensando se você é capaz ou não de alcançar alguma coisa, você vai lá e você faz, porque você tem todo o respaldo, você tem Deus dentro do seu coração que te dá a força necessária para você poder avançar e conquistar aquilo que ele tem reservado para a gente. É um... é,
2: você tá você é como uma rocha, né? Tem um coração blindado também, porque para não deixar que as suas emoções venham, as palavras, né? As a a Bispa Lúcia sempre fala assim. É, a gente tomar cuidado com as nossas as janelas da alma. São os olhos, né? São os nossos ouvidos, nossa boca. Então o que você vê, o que você ouve, gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação. Então a gente guardar a nossa mente, guardar, blindar o nosso coração para tudo isso, né? E ouvir aquilo, aquilo que vem de Deus, as vozes que nos edificam, que nos trazem, é, que nos confrontam, sim, porque nós seremos confrontados, né? Para que a gente possa mudar, para que a gente possa crescer, né? Uhum. E dentro dessas situações que a gente passa, né? Que a gente, o Bruno falou, tem uma resiliência. É, ter um, um, uma ser como uma rocha, né? não deixar que é as crises, as circunstâncias, né? as decepções venham nos abalar. Né? A gente permanecer, a gente persistir em rumo daquilo que nós acreditamos. Né?
0: Bom, é isso aí, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês. A conversa hoje foi muito boa. Acho que a gente tinha mais um monte de coisa para falar. Mas vamos terminar aqui, vamos para não ficar muito longo, muito extenso. Nos próximos capítulos, a gente vai entrar mais aprofundado também nesse assunto. Muito obrigado pela participação de vocês. É, pode dar aí as considerações finais.
1: É, a gente queria agradecer pelo convite, aí, Gabriel, pela participação no podcast. A gente ficou muito feliz de a gente poder passar né, aquilo que a gente, a gente aprendeu, aquilo que a gente sabe como líderes. né? E é, um, é, é algo muito importante a gente poder ter esses estudos, a gente poder ter esse momento. A gente pode mostrar para as pessoas que, por mais complicado que seja, às vezes, a, a nossa vida, né, as situações, nós temos um Deus. Um Deus que nos fortalece, um Deus que nos capacita para a gente poder alcançar lugares altos, né, para a gente poder alcançar aquilo que Ele determinou para nós. Então, assim, nosso grande agradecimento aí pelo convite, Pode chamar a gente mais isso. Que a gente sempre vai estar disponível aí para poder estar trazendo uma palavra aí para vocês.
2: É, isso aí, obrigada aí, irmão. Gente, o, o, eu chamo ele de Paulista, o Bruno falou Gabriel, aí eu amo dos Gabriel.
1: Paulista. Para poder saber o nome dele Gabriel. É, Paulista, é é, a gente é Gabriel, é Paulista.
2: tá? É, e ele é meu irmão em Cristo né? A gente é uma grande família O Bruno falou de Deus, eu não sei se você vai estar Alguém aí, se você conhece Deus Mas eu te desafio a conhecer Esse Deus que nós conhecemos Que nos transformou Que mudou, que nos deu um propósito Na verdade mostrou o nosso propósito né? Nós nascemos com um propósito Desde o ventre da nossa mãe Nós fomos é, chamados nós somos sonhados por Deus, Deus tem um planos para nós então busque né queira conhecer Deus e viver porque é maravilhoso mesmo né e é muito bom né é, ter a gente estava falando sobre o livro rosto de pedra que busque também é, no livro ele fala que a gente para ter um rosto de pedra a gente precisa também se inspirar em pessoas que venceram a batalha Pessoas que passaram por situações que nós também passamos que Pessoas que passaram por essa experiência Então busque pessoas que te inspiram né? Para que isso vai te ajudar a vencer também E leia livros Qual tem sido seu, sua fonte? Qual tem sido sua fonte de alimento? O ambiente, ele é... Ele influencia bastante, igual a gente falou do ambiente familiar, às vezes no seu trabalho as pessoas são negativas, né? Então, busque palavras, pessoas, livros que possam te edificar, que possam te ajudar a vencer. E esse livro, o Rosto de Pedra, aí, é, fala como, como encontrar firmeza e determinação para vencer as crises da vida. Então, se você tem passado por isso, ou não, nós, nós vamos passar, né? Porque a vida é um processo, né? busque isso para que você se torne um rosto de pedra.
0: É isso aí. Obrigado, Bruno e Patti, mais uma vez. A gente vai encerrando mais um episódio. Conto com vocês para o próximo e semana que vem temos mais. Valeu!